0: Uma pessoa diz que sonha constantemente que está entrando num elevador para subir. Que o elevador é sempre muito pequeno e frágil. E que o elevador nunca para no andar que ela quer descer. Que ele sempre para no andar mais alto. E o que o meu ser interior quer dizer com esse sonho? Bom, um elevador... É símbolo de um impulso, de um impulso ascendente, símbolo de uma subida. Se você marca um andar, quer dizer até onde você pode chegar com seu trabalho. E o seu eu interno quer levar você mais acima, por isso que ele para sempre mais em cima. Ele quer que você evolua a todo custo. Deve ser grata a ele. E uma outra pessoa sonhou que estava tirando um carro da garagem, que era um Fusca Azul. Foi uma manobra muito difícil que ela fez com muita dificuldade. Então, isso pode estar significando que você está aprendendo a servir, que ainda não está completamente disponível, não. O carro representa um veículo de trabalho. O carro representa os nossos meios para trabalhar, para servir. Se você no sonho tem um fusca, é porque você está muito individualizado ainda. Fusca é praticamente um carro para uma pessoa. Então você ainda não está disposta. Nos sonhos, à medida que a gente vai ficando disposto a servir, vai sonhando com carros maiores. Até que alguns sonham que já estão guiando ônibus cheios de pessoas, mas um fusca que ainda tem dificuldade para sair da garagem quer dizer que você está se preparando. Você deve estar se impondo muitas condições para servir. Aquelas pessoas, eu só posso servir assim, 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 se as coisas forem assim, eu não posso. Esta etapa. Então precisa... Vê isto. Quando começa a aparecer nos sonhos, é porque está na hora de mudar. E uma pessoa pergunta se o medo existe pela falta de fé. E como fortalecê-la? Então, nós temos medo de alguma coisa quando temos pouco contato com o nosso ser interior. Porque à medida que o nosso ser interior vai sendo contatado, à medida que nós vamos fazendo este contato, vamos perdendo o medo das coisas, porque o nosso ser interior conhece o nosso destino até certo ponto, mas conhece aquele suficiente para nos acalmar, de forma que o medo é falta de contato, o medo é falta de saber de dentro que as coisas estão no lugar certo. Precisa trabalhar esse contato com o eu interior. Pedir sempre a ajuda dele, pedir orientação. E aí os medos vão passando. Não precisa trabalhar os medos, não. Trabalha o contato. Porque a falta de contato reflete infinitos tipos de medo. Então uma pessoa pode ter medo de ficar pobre. Outra pessoa pode ter medo de ficar doente. Tudo isso é a mesma causa, tudo isso é falta de contato. Não adianta você ficar trabalhando a morte, o alimento, a doença, é falta de contato. Busque o contato que o seu medo ou os seus medos vão desaparecendo. E aqui se pergunta por que, que o trabalho espiritual é hierarquizado, por que, que cada um não faz o que quer e não resolve o que quer em um grupo espiritual? Bem, o cosmos é estruturado por hierarquia. O cosmos não é uma democracia. O cosmos é uma hierarquia. Só que é uma hierarquia de valores. É uma hierarquia de conhecimento. De forma que a hierarquia no cosmos é a base de tudo e não incomoda ninguém, porque é realmente uma hierarquia de conhecimento e de valor. Então, se no cosmos existem os planos superiores, com seres superiores guiando planetas, guiando a humanidade, isto lá é muito importante e não incomoda nenhum ser cósmico, porque são realmente valores... Que estão hierarquizados. Esta questão da hierarquia incomoda muito aqui na Terra, porque a hierarquia aqui nem sempre é feita assim. A hierarquia aqui, por ser um planeta kármico, às vezes está dentro da lei do karma. Por exemplo, uma pessoa que teve uma certa posição numa certa encarnação e abusou daquela posição... Numa outra encarnação ele vai ser um subordinado sob um mau chefe. Vê como é a hierarquia aqui? Aqui a hierarquia às vezes é kármica, não é de valores. Então é por isso que a hierarquia aqui incomoda. Mas não deve nos incomodar, deve fazer com que a gente se aperfeiçoe, que a gente se amplie, que é para ir arrumando esta hierarquia. E para que aqui a hierarquia seja realmente uma coisa de valor, como é no seu modelo. A hierarquia aqui é kármica. Uma vez uma pessoa tinha evidência e ela costumava ver em alguns varredores de rua antigos empresários e vice-versa. Às vezes ela via pessoas em cargos de grande chefia e que vinham de encarnações muito, 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 muito primárias e que estavam ali por karma. Então, a hierarquia aqui na Terra não vale para esse fato. A hierarquia aqui é kármica, muitas vezes. Então, aqui nós não temos uma ideia exata de hierarquia espiritual, como temos quando olhamos para o infinito, quando olhamos para o universo e quando olhamos para o cosmos. A hierarquia aqui na Terra ainda é uma coisa experimental. E à medida que as pessoas vão saindo da lei kármica, material, é que a hierarquia vai se ajustando de fato, como valores. Mas nem sempre as coisas são assim aqui. Mas mesmo não sendo de valores, aqui está certo. Porque é kármico. E uma pessoa assistiu às as partilhas a respeito dos espelhos no fim de semana anterior. E ela está perguntando... como é que um ser... se prepara... para essas comunicações. Como é que um ser se prepara... para ir contatando o universo... contatando o cosmos. Bem... nós todos... não só os espelhos... não nós todos... vamos nos preparando para contatos internos, para contatos superiores, contatos com os níveis mais elevados do nosso ser, em três etapas. Na primeira etapa, nós reconhecemos que temos que mudar o nosso pensamento. Quem está satisfeito com a forma de pensar, nunca vai contatar o universo, nunca vai fazer esses contatos. Porque a gente tem que estar insatisfeito com a própria forma de pensar e tem que estar procurando um novo pensamento. Tem que estar procurando um pensamento que ajude a buscar a luz e a caminhar na direção da luz. Então o nosso pensamento natural, o nosso pensamento lógico, o nosso pensamento espontâneo, quem quer fazer esses contatos não deve ficar satisfeito com isso. O próprio modo de pensar, para nós, para quem quer fazer contato, nunca deve se satisfazer. Então, se eu penso assim, está errado. Eu quero aperfeiçoar o pensamento. Eu quero pensar diferente. Eu quero pensar mais amplamente. Enfim, eu não quero pensar assim. Mesmo que esteja pensando bem. Então, é uma um não contentamento com o próprio esquema de pensamento. E, portanto, a gente vai tendo muito cuidado com aquilo que pensa. Porque o que a gente pensa, para quem quer pensar direito, está errado. Então, o sistema de pensamento, em princípio, tem que ser mudado. Isso é para pessoas que querem se comunicar com os planos superiores. Então, se você quer se comunicar com o plano superior... Você tem que pensar elevado. Você tem que pensar de qualidade. Tem que ter um pensamento de qualidade. E isto é um trabalho que se faz no plano mental. Sua mente, o seu plano mental, deve estar ocupado no aperfeiçoamento do pensamento. Você pensa uma coisa, depois as coisas são diferentes, quase sempre, não é? Aí a gente analisa o pensamento, a gente diz como pensou. E por aquele caminho não vai mais. Precisa aprender a pensar diferente. Este é o primeiro passo. E isso é no plano mental. Agora, no plano astral e no plano emocional, nós teríamos que estar sempre reconhecendo as nossas faltas. Mesmo quando a gente acha que agiu direito... A gente agiu bem, deu tudo certo. Mas a gente vai olhar e ver, será que estava mesmo certo? Será que eu não podia ter agido melhor? Depois que passa, você vê que podia ter agido melhor. Antes não, senão você já agia melhor. Mas não, você age da melhor forma possível. Mas você também não está satisfeito com aquilo. Depois que você agiu, depois que deu resultado... Mesmo que o resultado tenha sido positivo, você olha para trás e disse Como é que eu podia ter feito melhor? Se eu tivesse feito melhor, ia ser diferente. Percebe o estudo que a gente tem que estar fazendo? Isto não é o um estudo da gente estar se policiando. Isto é um estudo normal. Isto é o um estudo que a gente devia estar sempre fazendo. Que é para não ficar cristalizado num sistema de pensamentos... E para a gente ir evoluindo na forma de agir. Porque se você age corretamente e todo mundo gosta, você não evolui. Mesmo que todo mundo goste, mesmo que todo mundo aprove, você põe sempre aquilo em questão. Você diz, mas se eu tivesse agido diferente, será que eu não podia ter agido diferente? E depois que a coisa aconteceu, mesmo positivamente você vai sempre ver que podia ter agido melhor. Porque isso é infinito, isto não tem fim. Você ser melhor não tem fim. Então precisa estar sempre questionando o próprio pensamento, mesmo quando não tem outra forma de pensar, E olha, eu já, isto aqui, não vou além disso. Então estava certo, estava bem, mas não fique contente. E não fique contente também com as suas ações, mesmo que elas deem certo. Agora, o terceiro ponto para você poder fazer um contato superior, para você poder contatar um outro nível de consciência com mais facilidade, é você cuidar do afinamento da sua vibração. Isto também a gente está sempre trabalhando. Por mais que você esteja se afinando, por mais que você esteja se aperfeiçoando, todos os campos... Você tem sempre uma coisa que melhorar, você tem sempre uma coisa que está purificando, que está sutilizando, e isto é uma escala vibratória que influencia o cérebro, que influencia os, o nosso sistema nervoso, porque é físico. Então, isto aqui também, se vai se afinando, isto se vai se sutilizando, vai possibilitar esses contatos. Porque nós podemos estar em contato com um nível mais elevado do que o nosso nível consciente, mas isto ser subjetivo, isso ser inconsciente, subconsciente. mas se isso se torna consciente, isso é muito melhor para nós, muito melhor porque a gente fica praticamente dentro de uma escola, dentro de um ensinamento, se você tem sempre um contato assim. então, é, não está satisfeito com o próprio modo de pensar, está buscando uma forma superior de pensar, uma forma melhor de pensar. Reconhecer que podia fazer melhor, reconhecer as próprias faltas, né? reconhecer os próprios erros. E quando você descobre um erro, procura fazer o contrário ou procura corrigir aquele erro. Isto é um trabalho contínuo e isto nós fazemos centenas, milhares de erros por dia, não? um pensamento, um gesto, uma atitude que não foi correta, não foi certa. Se você fica olhando isto de um ponto de vista não crítico, não opressivo, olhando isto como hábito de olhar isto, como hábito de se trabalhar, que sempre tem o que se trabalhar. E essas são as chaves para a gente fazer o contato com os níveis superiores. E uma pessoa está perguntando como é que nós podemos fazer a nova astrologia. Porque se essa astrologia material que se faz da personalidade superada para certas pessoas, como é que se faz a outra? A nova astrologia na realidade ainda não começou e a nova astrologia será de uma forma adequada para a nova época, será uma forma adequada para a humanidade. Essa astrologia esotérica que se conhece é uma astrologia da alma, que já é muito mais avançada do que a astrologia normal, do que a astrologia material, da personalidade, esta dos signos. Mas a astrologia da alma, a astrologia esotérica, que é interna e não tem mapa para fazer esta, então isto já é uma coisa um pouco mais adequada. Mas a nova astrologia está muito mais além. E existe um ser da hierarquia que está trabalhando isto. Existe um ser da hierarquia que está nos preparando internamente para esta nova astrologia. E nós temos este ser citado aí em um dos cânticos, que é o Itaikon. O Itaikon é uma hierarquia encarregada de nos introduzir na nova astrologia. Por exemplo, a nossa relação com a astrologia atual... E a nossa relação com isso que se chama de nova astrologia é uma relação que apresenta constelações até com nome de animais, leão, touro. E essa astrologia tem que dar um salto. Esses nomes de animais, isto representa o nível dessa astrologia. A nova astrologia não vai haver possibilidade de ter nada a ver com o nome de animal. Não vai estar nem ligada com o reino animal. Não vai ter nenhuma ligação com isto. Será realmente um salto numa escala evolutiva. Agora, isto só pode acontecer com mais facilidade, com mais possibilidade, é quando o eixo magnético inclinar. Porque com a inclinação do eixo magnético, aí muda realmente toda a conjuntura astrológica. Porque vai mudar todo o nosso contato com tudo isto que é o céu de hoje, com tudo isto que é a estrutura astral de hoje. E as expressões do novo zodíaco as expressões dessas coisas que atuarão sobre a Terra e que formarão essa astrologia, não mais estarão simbolizadas em figuras associadas com a vida instintiva, como hoje está. E isto nem se cogitará destas coisas na nova astrologia. E... Vamos entrar em contato com uma nova posição magnética da Terra. Vamos entrar em contato com uma percepção mais avançada de símbolos. Então vamos ver nos céus as influências sob outros símbolos, não sob animais, sob outros símbolos. A nossa visão do firmamento, a nossa visão do cosmos, a nossa visão das influências, isso tudo também se modificará. No próximo ciclo, segundo o que se sabe, com os nossos corpos mais sutilizados, nós vamos ter uma visão do céu, vamos ter uma visão desses astros muito diferente. E nós vamos ver uma influência muito mais dinâmica, que não é a evolução do nosso lado animal, do nosso lado pessoal, do nosso lado corporal. Não é uma visão nesse sentido, não é uma visão do nosso destino humano, que a gente vai buscar na astrologia, as coisas da nossa vida. Isto tudo sairá do interesse do homem, porque a influência vai ser diferente. Nós vamos procurar nessa astrologia, na nova, não coisas para nós, não coisas nossas, né? mas vamos procurar nessa astrologia aquilo que é a evolução do universo, aquilo que é a forma de evoluir do universo e como nós devemos estar nesse ritmo evolutivo do universo. Então não vamos estar procurando na astrologia a nossa evolução, vamos estar procurando como o universo evolui para você compreender, para você estar dentro desse mesmo ritmo. Isso está ligado à inclinação do eixo magnético da Terra. Nós costumamos ver esta inclinação do eixo sob o ponto de vista de um desastre, né? uma catástrofe, sabemos todo esse lado mas isso vai ser um dos maiores benefícios, porque isso vai mudar toda a influência celeste para a Terra. Isto é, a inclinação deste eixo é uma etapa que já estamos saturados, a Terra já está saturada desse tipo de influência, porque toda essa influência já deu para a Terra tudo aquilo que é possível dar em um determinado ciclo. Então, a uma certa altura o próprio planeta está necessitando de um outro tipo de influência. E uma inclinação de um eixo magnético pode atuar sobre isso e pode trazer isto com muito mais precisão. E isso trará também uma outra influência de um outro logos para a Terra. Cada planeta está sob um logos... Além da própria consciência, cada planeta está sob a consciência de um outro Logos, mais avançado do que ele. E vai mudar então também este Logos terrestre, vai mudar também esta consciência que representa a consciência do planeta. E com isto tudo, aquilo que é hoje a regência da Terra, que é o Sol, que é o regedor do sistema, esta regência da Terra vai se ampliar muito e nós vamos ter finalmente um membro de um nível muito avançado da galáxia aonde nós já estamos, regendo a Terra juntamente com o regedor do sistema. Mas a própria regência da Terra vai passar por uma grande evolução. De forma que tudo isto... Nem se compara com a astrologia de hoje, não? E isso também não está esboçado nisso que se chama de astrologia da alma, mas isto é o nosso caminho neste campo. E claro que para nós estarmos mais coligados com isso, sem saber como fazer, porque ainda não temos os meios, podemos estar mais coligados com isto, se não continuarmos coligados com a astrologia tradicional. De forma que uma das formas de você estar estimulando isto em si é você desconhecer a astrologia tradicional e não ficar procurando na astrologia tradicional novas formas de ver, novas maneiras de estar examinando este assunto. Então, se você se abstrai desse assunto completamente mesmo sabendo que existe uma astrologia esotérica, que existe uma astrologia da alma isso a gente falava 10 anos atrás 15 anos atrás, está bem lá atrás isto, né? hoje, abre mão de tudo isto porque aí você fica muito mais limpo, você fica muito mais livre, muito mais liberado para ir começando a captar Coisas que se pode captar agora, que não é grande coisa, porque precisa que o, o eixo magnético incline para isto ficar muito evidente, mas como mônada e como alma, não como mente que está estudando isso mentalmente, mas como mônada e como alma, já vai fazendo seus contatos já vai fazendo seus contatos. Os planetas que não são físicos, por exemplo, não. E estrelas que daqui não são visíveis. Todas estas coisas que dependem de um conhecimento físico, nessa nova sociologia não será assim. Porque poderá haver planetas que se conheçam, poderá haver corpos celestes que não são físicos, são corpos astrais, ou são planetas de nível mental. E isto tudo tem influência. De forma que é um outro mundo, uma outra aproximação. O que dizer para um médico, pergunta uma pessoa, que quer trabalhar espiritualmente, se tudo que ele aprende se limita ao corpo, se limita à parte física? Bem, se um médico se forma e se ele está satisfeito com aquilo que aprendeu, ninguém vai mexer com ele, não é? Porque é naquela direção que ele vai se desenvolver. Mas se ele não está satisfeito com aquilo que aprendeu, não porque ele fez um mau curso ou porque não lhe ensinaram tudo. Ele pode saber tudo que a medicina tem para ensinar e não está satisfeito. E saber que ele pode ser outro médico, que pode trabalhar de outro jeito com a medicina. Então, nós quando tratamos uma pessoa, não estamos só tratando do ponto de vista dela. Aquela pessoa está sob uma influência. Aquela pessoa está sob um sistema. Ela está influenciada pelo modo de ser da Terra, pelo pulsar da energia da Terra, pelo pulsar da energia do céu, como nós estávamos vendo até há pouco, e também o pulsar da energia do cosmos, então quando está tratando de uma pessoa, você está tratando ali com um conjunto de influências sobre ela, que estão agindo sobre ela, e que você precisa estar coligado não só com as coisas da terra, não só com os conhecimentos materiais, não só com as leis da matéria, como essas leis que mostram como é que o corpo físico está regido, como é que o corpo físico funciona, como é que o corpo físico reage. O médico tem que estar penetrando estas coisas, tem que estar querendo buscar também como é que reage outros tipos de vida neste planeta, porque está tudo coligado, isso está tudo coligado. E o médico vai descobrir que... Se alguma coisa não está bem, é porque está havendo um atrito, está havendo ali um conflito. As coisas não estão harmoniosas em algum nível. No nível em que o médico não alcança ainda, que é o nível da situação do planeta, por exemplo. Existe uma situação no planeta, uma situação psíquica no planeta, existe uma situação... Física no planeta, de contaminação do ar, da água, de tudo isto. Então, existe uma situação planetária que está influindo e determinando também o estado daquela pessoa. E o médico não tem meios ainda para suprir esta outra parte. A parte da pessoa que ele conhece, aquilo é a mínima parte. A maior parte da causa daquele atrito, daquele conflito, vem também do planeta, vem também do universo, onde aquela pessoa está inserida. E ele vai percebendo, à medida que o, a intenção dele de curar, à medida que o fluido que passa sobre ele, que passa por ele, que vai para aquela pessoa, ele vai estudando tudo isto, o fluido que passa sobre ele, se ele observar, aquilo ajuda muito mais a pessoa do que todos os remédios, do que todos os tratamentos, do que todas as cirurgias que ele está fazendo. O fluido que passa por ele, ele vai descobrindo que aquilo é muito mais importante, que aquilo tem uma atuação muito mais ampla do que todos os recursos da medicina. Mas até que um médico consiga perceber isto, custa um pouco. Porque ele precisa estar, embora possa ser até um bom médico, ele precisa estar questionando o tempo todo o conhecimento dele. Porque aí ele vai com a intenção, ele vai com seu idealismo, ele vai com a sua vontade não? de querer transcender os seus limites, transcender esses limites da medicina, ele vai, então, penetrando outros campos e vai percebendo que vai fluindo através dele algo que é muito mais importante do que tudo o que ele está fazendo. Se um médico chega a perceber isto, ele está num bom caminho. Ele está num caminho não é? de poder tratar os outros com muito mais realidade, tudo aquilo que hoje se faz para ajudar na cura de uma pessoa, tudo isso irá sendo substituído, porque literalmente tudo que se faz hoje em medicina não serve para um ser evoluído, não serve para um médico evoluído e não serve para um paciente também que esteja num outro ponto evolutivo, então, que um médico, o um médico querendo trabalhar espiritualmente, ele terá que realmente se abrir para um novo sistema de agir. E ele vai usando a medicina que ele conhece, ele vai usando os meios que ele dispõe para ser um médico, ele vai usando isto, assim como nós usamos a palavra, assim como usamos o pensamento, sempre sabendo que pode ser melhor. E ainda mais, se houver, mesmo hoje, não precisa ser na Nova Terra, mas mesmo hoje, se existe alguém que está com um certo incômodo, que está numa certa situação física de conflito, porque está sob atuação de certas forças desunidas, planetárias, muito mais do que as suas próprias, aí é que... Todos esses tipos de tratamento que a gente aprende não serve para aquilo. E isto começa já a acontecer. Isto já começa a acontecer, esses casos começam a aparecer. De forma que para você ajudar um médico a encontrar um caminho de uma medicina mais real para a necessidade de hoje, ele precisa, ele como ser, precisa usar todos os meios que ele conhece... que podem até ser corretos... ele precisa usar aquilo... estando insatisfeito com aquilo... sabendo que aquilo pode ser melhor... sabendo que ele pode ter outros meios... e aí ele vai começar a perceber... algo passar por ele... algo que vai penetrando nele... e que vai sendo irradiado por ele... e ele vai ver nitidamente... quando isso está acontecendo e ele vai perceber nitidamente quando é que isso está agindo sobre o paciente. Neste momento, ele certamente vai ter a inspiração de sugerir para o paciente que o paciente durma, que o paciente cuide do sono, cuide de dormir direito, cuide de dormir corretamente, qualquer coisa, desde uma perna quebrada, até uma dor de cabeça, a primeira coisa é a pessoa dormir direito, é a pessoa encontrar a forma correta de dormir. Porque é durante o sono que muitas coisas que não podem acontecer com a pessoa desperta e acordada, no sono pode. Então, no sono, o corpo etérico de uma pessoa, no sono, o corpo astral de uma pessoa, o corpo mental de uma pessoa fica muito mais liberado da situação física aonde está a área de conflito principalmente. Então, qualquer tipo de tratamento precisa que o paciente se conscientize de que ele precisa cuidar do seu sono, porque no sono é que acontecem muitas coisas que em um tratamento não pode acontecer. E o médico pode ajudar nisto. O médico pode ajudar nisto porque um médico desses formados, esses médicos têm uma ascendência sobre a pessoa que os trata. De forma que se um médico pergunta como é que a pessoa dorme, em que condições ela dorme, quantas horas ela dorme, ajudá-la a ver... Quantas horas ela precisa dormir para que haja um processo nela? Isto é muito mais fundamental do que mandar fazer um exame. Hoje vocês vão fazer uma consulta, logo mandam fazer o exame. A questão do sono devia ser a principal, devia ser o início da conversa. E a partir daí, a pessoa se coligando com este processo interior, este processo subjetivo, já começam a haver os contatos com a pessoa. A pessoa já vai fazendo os contatos com esse nível. E o médico começa a perceber que algo já está acontecendo na pessoa. Que não é o tratamento que ele nem começou. Às vezes o médico não sabe nem o que fazer ali. Porque ele ainda não viu o que fazer. Mas ele já ajudou a pessoa a se coligar com esse nível de consciência, com esse estado de sono. Que é onde, eventualmente, ela vai ser tratada. E nós podemos entrar nos mesmos planos em que entramos no sono, mesmo acordados. Porque o corpo adormecido, vocês vão para certos níveis do plano astral, não? Ou vão para certos níveis do plano mental. E lá vão ficando conscientes porque o corpo está quieto, o corpo está adormecido. Mas você pode entrar nesses mesmos níveis com o corpo desperto, e isto é a principal ajuda que um médico pode te dar, é no contato com ele, no relacionamento com ele, que ele vai te colocando à vontade, que ele vai ajudando você a viver naqueles níveis que você só vive de noite, só vive quando o corpo físico está dormindo, você pode estar em contato com esses níveis, mesmo com o corpo acordado. Eventualmente você não vai ter, naquele momento, a consciência do que está acontecendo naqueles níveis. Mas o médico te ajuda a se colocar em contato com aquele nível. Da forma como o médico aborda as coisas, da forma como ele te ouve, da forma como ele fala da forma como ele interpreta os problemas que você leva. Isto teria que levar a pessoa para esses níveis sutis, porque aí esse processo começa a acontecer. Muitas coisas não precisariam nem entrar em tratamento se o médico soubesse colocar o assunto no nível certo, no plano certo. E não só isso, mas levar a pessoa a contatar aquele nível aonde a cura pode se dar, aonde o tratamento pode se dar, e é claro que em muitos casos isto não fica só por conta deste mecanismo mais interno, mas ali o que o médico fizer, o que o médico acrescentar, aquilo que o médico prescrever, vai ser apenas um apoio, vai ser apenas algo para facilitar isto, bom, isto é o que se pode dizer de um médico que queira trabalhar espiritualmente. Agora, isto, claro, que acontece num processo. Isto é um processo que vai evoluindo. E se o médico entra por este caminho, se o médico conta com estas coisas não materiais, que é o principal, e se ele tem o conhecimento dele apenas como uma base, apenas como um suporte para que tudo isto aconteça, então a forma dele lidar com as coisas vai mudando, vai mudando. E aí pode acontecer, se se forma uma certa triangulação kármica, se se forma uma triangulação entre o médico, o paciente e as energias que estão contatando no outro plano, se se forma esta conjuntura o médico pode passar a ser um condutor dessa estrutura. E se essa estrutura for composta, por exemplo, de curadores, de consciências de curadores, não só de energias, mas também de consciência de curadores, ali então se forma uma triangulação naquele tratamento. E se aquilo adquire uma realidade... Aquilo passa a ser uma complementação do médico nos outros planos. Bom, o que perguntaram é como é que um médico vai trabalhar espiritualmente, né? Então, isto forma uma linha, uma linha da qual o médico dispõe, com a qual o médico já fez contato. E aquilo pode funcionar a qualquer momento. E o médico vai fazer as suas experiências, o médico vai ter a sua vivência não é? neste campo. Cada paciente tem uma coisa que se chama fluido da sua alma. E o fluido da alma é um tipo de eletricidade que corresponde a um fluido do alto, que corresponde ao fluido do universo, cada paciente tem isto dentro, agora claro que cada paciente, cada um de nós tem o seu fluido animal, cada um de nós tem o reino animal muito presente nos corpos, no sistema nervoso, no ser, enfim, existe além desse fluido animal, além desse fluido físico, além dessa emanação física, que é com aquela que a gente conta não? quando está nos tratamentos, quando está nesse tipo de, de trabalho, mas também conta com o fluido da alma do paciente, o fluido da alma que é um tipo de eletricidade que corresponde à eletricidade da cura desses planos que o médico está contatando. Então o médico pode ter consciência de tudo isto, está coligado com tudo isto e trabalhando para isto. O paciente é um componente, mesmo que ele não tenha consciência, mesmo que ele não saiba nada disso, e mesmo que ele esteja ali procurando outra coisa. Mas se o médico faz o contato com a alma dele, se o médico está não diante de um doente, diante de uma pessoa apenas, mas ele está em contato com uma alma, tem uma alma ali encarnada diante dele. Se o médico faz o relacionamento, se o médico se relaciona com esta alma do paciente, esta alma dispõe de um fluido, que é a coisa principal para o tratamento daquele ser. E aquele é o fluido que os corpos precisam. É o fluido adequado, porque vem da alma do indivíduo. E o médico deve estar fazendo ponte com isto. Então o médico não está ali para fazer tudo. E nem para canalizar tudo. Mas a uma certa altura, ele percebe que o paciente tem que participar. Quer dizer, eu quando digo paciente, eu digo o fluido da alma do paciente que deve estar fluindo ali, que deve estar presente ali. E o médico está lidando com tudo isto. Enfim, mesmo que se trate de um, uma situação física, nós não ficarmos limitados ao plano físico, não ficarmos limitados ao que está se passando no plano físico. Não fazemos uma medicina materialista. Isto é, não estamos limitados àquilo que o plano físico está apresentando mas a gente transcender isto e apelar para outras forças, para outras energias, inclusive a energia do paciente, que ele dispõe num outro nível. E pode acontecer que a maior necessidade daquele paciente, que a maior necessidade daquele ser, seja entrar em contato com esta energia dele mesmo, ele entrar em contato com esse fluido dele mesmo, porque isso é, o, é a exata proporção, a exata qualidade que os corpos dele precisam. E aqui uma pessoa está perguntando se todos esses contatos que podem estar acontecendo com seres de outros mundos, de outros planetas, seres extraterrestres e que estão presentes na órbita da Terra, como se vê... Por que, que isto não é feito em cooperação com os seres da Terra? Bem, antes dessas operações começarem abertamente, porque sempre houve essas operações, mas de algumas décadas ou no século passado, a humanidade chegou num ponto, essa quinta raça chegou num ponto de evolução que já tem compreensão suficiente para colaborar com isto. Então essas coisas começaram a se mostrar, essas coisas começaram a se fazer presentes, não? Para ver que contatos poderiam fazer. E nós temos até registrado em alguns livros, não, que os primeiros que foram contatados diretamente foram os governos, salvo um ou outro contatado. Que funcionava como indivíduo, que isso sempre houve, mas os governos foram contatados. O governo dos Estados Unidos foi contatado diretamente, o governo da Suécia foi contatado diretamente, chegaram a se materializar dentro de salas de reuniões na Suécia. E isto não foi absolutamente acolhido, pelo contrário, isto transformou-se numa campanha contrária a tudo isto que vocês todos conhecem como foi. De forma que foram contatados sim membros dos governos de vários países e dos Estados Unidos e da Suécia. Materialmente até, mas também foram contatados cientistas, se experimentou fazer contatos com cientistas, com intelectuais, com estudiosos, com sacerdotes, não? E não houve uma resposta à altura, não houve uma resposta satisfatória. Uns porque não tinham interesse, como os governos. E outros que iam ser taxados de outra coisa e não quiseram se comprometer. A ajuda que é dada à Terra custa muito a encontrar colaboradores aqui. Colaboradores, isto é, custa muito a encontrar alguém disposto a ser canal para esta ajuda, a colaborar com esta ajuda, a ser um representante desta ajuda, por tantos motivos. Haveria, sim, muitos seres capazes de estarem colaborando com isto, de estarem fazendo ponte com isto, de estarem representando este trabalho aqui na Terra, mas... Parece que nem todos estão dispostos a isso. E algumas experiências que se fez não deram muito certo. Não deram muito certo por falta de um preparo interno dessas pessoas. Por falta de um preparo interior dessas pessoas. Por falta de um conhecimento interno, de um preparo espiritual dessas pessoas. Por que corre-se um risco com todas estas coisas? que é transformar isto tudo em contatos materiais, transformar isto tudo numa pesquisa científica. Isto é um grande risco que se corre. E tudo isto não está aí como pesquisa científica. Isso não está aí em nome de nenhuma pesquisa científica. Isso está aí em nome de uma lei evolutiva superior com a qual a Terra está fazendo contato, não? Isso está aí. Em nome de uma elevação, de uma formação interna e espiritual da humanidade. Isso não está aí para ser estudado como se fosse trabalho de laboratório. Não está aí para isso. Isso está aí para um processo interior com as pessoas. E não para se transformar numa ciência. Numa ciência material, numa ciência materialista. De observação e de pesquisa. E de comprovações. Isso está aí para bem outra coisa, de forma que o processo de contato com tudo isto não depende de nenhuma coisa desta terra. O processo de contato com tudo isto se faz quando nós nos colocamos na correta posição, quando nós nos colocamos na correta sintonia com isto.